0: cofrade y quieres estar informado de la última hora de la Semana Santa de Sevilla, te esperamos todos los jueves en La Trabajadera Radio, a partir de las 10 de la noche. Noticias, entrevistas, música, historia y mucho más. Recuerda, los jueves tienes una cita más cofrade una con La señal, Trabajadera ¿verdad? Radio, aquí, en Onda Capital, 95.1 FM y OndaCapital.es.
1: Son las 22.00 horas de la noche, muy buenas noches. Comenzamos un día más esta cita cofrade en la 95.1 de Onda Capital, La Trabajadera Radio. Hoy me acompaña a la mesa nuestro compañero Juan Manuel Baño. Muy buenas noches, Juanma.
2: Muy buenas noches, Andrés. Por fin puedo estar aquí con todos ustedes y sobre todo para disfrutar de, de esta gran noche cofrade que vamos a vivir aquí en una capital.
1: Además, tenía yo ganas de tenerte aquí a mi lado. También contamos con nuestros incondicionales compañeros, eh, Alejandro Patón. Muy buenas noches.
0: Buenas noches, Andrés.
1: Y en la mesa nuestro querido compañero Alejandro Núñez. Muy buenas noches también. Muy buenas noches, compañero. ...pues, aquí estamos, la trabajadera... ...una noche más de, de jueves, con mucho viento... ...y traemos un programa interesante... ...en la primera parte de este programa... ...en esta primera chicotá... ...estaremos con Antonio José Cabeza... ...el prioste de la querida hermandad de los Javieres... ...que va a tener a bien... Eh, atender a nuestros micros... ...cuando su hermandad está... ...inmersa en el 75 aniversario de la bendición de la Virgen de Gracia y Amparo, ¿no Juanma?
2: Sí, precisamente ayer fue esa veneración extraordinaria que, que la Virgen de Gracia y Emparo... ...estuvo expuesta en, esa, en ese altar mayor de la parroquia de Onión Santorón. ...y sin duda están de celebración los hermanos de, de los Javieres.
1: Y nosotros con ellos y bueno en la segunda chicotada de este programa... Eh, ...estaremos con el... el ...reconocido autor y estudioso de la Sábana Santa... ...entre otros grandes campos... ...también profesor de la Universidad de Sevilla... Eh, ...Juan Manuel Miñarro, una, una cita... Ahora, ...de hecho ahora mismo... ...Miñarro estaba terminando unas clases y bueno... ...tendrá bien eh, acompañarnos un ratito... ...en la segunda parte del programa... ...y ahora os dejamos unos momentos con la actualidad cofrade...
3: ...noticias.
1: Porque justo el jueves pasado... ...a escasos minutos después de que terminase nuestro programa... ...se conocía... ...una noticia que ha calado mucho en el mundo cofrado... ...y es que la agrupación musical de la Redención... ...no acompañará al misterio de San Esteban... ...la próxima Semana Santa.
2: Efectivamente Andrés, precisamente como tú has dicho... ...el jueves pasado saltaba... ...la noticia, cuando la propia agrupación... Eh, ...comunicaba en redes sociales... .que no iba a continuar detrás del misterio de la hermandad de San Esteban tras 11 años. .poniendo sus sones. Pues .podemos recordar el marcha como por ejemplo el Señor de San Esteban. Y bueno, pues al final. finalmente. .la hermandad y la propia eh, agrupación. ...han puesto fin a esa relación que, como he dicho, los unía desde hace 11 años... Toda apunta, toda apunta a que la agrupación musical Virgen de los Reyes... ...será la que ponga los sones tras, la, tras el señor de la ventana... ...como se le suele decir cariñosamente.
1: Aunque obviamente todavía no hay nada confirmado... ...lo que sí está confirmado ya y todos estamos un poco cansados... ...es que convivimos con una pandemia... ...y también marca una semana más nuestra agenda del fin de semana, ¿no?
2: Exactamente, de hecho eh, el Carmen, la hermandad del Carmen ha aplazado ese quinario que se le iba a realizar a nuestro padre Jesús de la Paz, un quinario que estaba previsto que se realizara entre los días 26 y 30 de enero, y el, y el, esa función principal el día 31. Por ahora la hermandad no sabe realmente cuándo va a poder celebrar el acto, repetimos, se ha aplazado.
1: ...esto viene también con un decreto que ha emitido el arzobispado... ...más o menos eh, se vuelve en, lo, en la celebración de los cultos... ...a la situación que vivimos los cofrades y los cristianos... ...al fin y al cabo, en el mes de marzo... ...con esos aforos muy limitados... ...y los temas de higiene, a la hora de dar la paz eh, con el gesto... ...que eran cosas que ya estamos automatizando en, en nuestras misas diarias... ...pero bueno, que se actualizan... ...según estén más duras las restricciones o no... ...pero también en el mundo cofrades ...se han vivido otros aplazamientos... ...y otras suspensiones ¿no? Bueno, tenemos que hablar
2: eh, de esa... ...desgraciadamente, no nos gustaría contar esto... ...pero tenemos que hablar de esa suspensión... ...de la hermandad de San Esteban... ...con ese tradicional pregón del costalero... ...que celebraba cada mes de cuares, Manu Andrés...
1: ...y que desde el año 81 no había sido eh, suspendido... ...y ha tenido que venir una pandemia mundial... ...como, como bien sabemos... ...que también ha supuesto la, la suspensión de la veneración... ...a María Santísima de la Paz, ¿no?
2: Exactamente, tendría que estar, tendría que haberse realizado... ...entre los días 23 y 24 de febrero, coinc, perdón, de enero... ...coincidiendo con esa festividad de, de María Santísima de la Paz... ...ese, ese domingo 24 de, de enero... ...bueno, se ha suspendido la veneración... ...pero sigue de momento en pie esa solemne función... ...que la cofradía del Domingo de Ramos tiene que realizar... ...a la una de la tarde, precisamente a la hora que sale la cofradía ...en la parroquia de San Sebastián... ...también tenemos que hablar, no de suspensión... ...pero sí que la Esperanza de Triana en este caso... ...va a realizar sus cultos en la Capilla de los Marineros... ...estábamos acostumbrados a que... ...cada año lo, las imágenes se trasladaran a la Real Parroquia de Santa Ana... ...la Catedral de Triana, como lo suelen decir los, los propios trianeros... ...y bueno, ese quinario y ese escenario ...en honor al Santísimo Cristo de las Tres Caídas... ...y a la Virgen de la Esperanza, respectivamente... ...se realizarán finalmente, como digo... ...en la Capilla de los
1: Marineros. Es un cambio significativo, cuanto menos... ...ese traslado, era muy, muy esperado en cuaresma... De, de, de ...que Triana y Sevilla también... ...se echaban la calle con el Santísimo Cristo de las Tres Caídas... ...tendremos que esperar un año más, para vivirlo, pero bueno... ...y también vamos conociendo detalles... ...de lo que va a ser la exposición In Nomine Day ¿no? Bueno, eh, eh, durante esta semana Andrés... ...hemos tenido
2: un montón de hermandades... ...que, que han anunciado la, la, el patrimonio... ...que va a ceder a esta exposición... ...hay que recordar que, que este evento está... Eh, eh, ...organizado por el Consejo General de Hermandades y Cofradías, ...también por la Fundación Cajasol... ...como decimos, con las 70 hermandades de penitencia... ...en colaboración... Eh, vamos a ir repasando algunas, no podemos hacerlo todo porque está un poco de mucho tiempo. Pero, por ejemplo, hermandades de vísperas como Pasión y Muerte van a ceder el estandarte eh, de Santa María del Buen Aire, hermandades como San José Obrero, que en este caso, entre otros, eh, entre otros patrimonios, otros enseres, va a ceder el banderín del Grupo Joven de la Hermandad. Un banderín, por cierto, realizado por el taller de José Antonio Grande de León en el año 2014. Eh, ...también si repasamos el, la Hermandad de la Paz... ...una hermandad del Domingo de Ramos... ...que hemos hablado anteriormente... ...entre otros enseres y entre el patrimonio... ...que esta cofradía tiene... Eh, ...va a ceder esa imagen secundaria del sacerdote Sanedrita... ...que acompaña también al... ...estamos acostumbrados a ver la, la tarde
1: del Domingo de Ramos... ...y habrá otras imágenes conocidas de la Semana Santa... ...como son el ángel de Montesión... ...el del Resucitado... Eh, también pintan por ahí los evangelistas de Ruiz Gijón de la Hermandad del Museo que y tú bien conoces Andrés, ¿eh? que tú bien conoces yo los conozco bastante <risas> bien y luego textiles riquísimos como el manto de María Santísima de los Remedios de las Siete Palabras eh, bueno, cada hermandad va sumando su granito de arena, una exposición que pinta bastante interesante y que no solo va a tener eh, espacio reservado a las hermandades, sino que también eh, dedicará eh, un espacio a figuras como la de Carlos Colón Con la emisión de, de las diferentes películas Que se, han, eh, se realizaron hace unos años en, la, en prácticamente gran parte de las hermandades de, de la ciudad hispalense Y un Carlos Colón que recibió el pasado eh, Hace dos días fue, ¿no? Sí, Cuando sí, hace, hace un par de días, exactamente La saeta de oro de la cadena COPE y bueno, pues por esa trayectoria y esa, la aportación cinematográfica al fin y al cabo que ha venido a enriquecer el patrimonio cultural de nuestra Semana Mayor. Y bueno, no.
2: eh, perdóname Andrés, como decía eh, decías que también se vas a poner diferentes fragmentos, diferentes películas... ...que Carlos Colón eh, ha realizado a, a lo largo de su carrera profesional... Bueno, hay que recordar por ejemplo Amarguras... ¿eh? ...que también va a estar ¿verdad? en ese... Amarguras Museo... Eh, ...exactamente, Amarguras Museo... ...también va a estar en esa exposición de Inno day ...organizada como ya decimos por el Consejo de Hermandad y Cofradías.
1: También hay voces que apuntan que... que habrá, las bandas de Sevilla tendrán su, su sitio reservado... ...y bueno ya se están viendo mensajes misteriosos en redes sociales... Como la agrupación musical Virgen de los Reyes, que hace unos días eh, ponía un mensaje diciendo bueno, hace, que... hace sí.
2: unas horas, hace unas horas. Bueno, no,
1: eh. eh, anteriormente habían dicho que, que le estaban preguntando mucho por posibles conciertos, de posibles vueltas a conciertos uh -huh. y eh, simplemente se lavaban las manos y decían que es cosa del consejo de banda.
2: Sí, bueno, eh, lo has comentado también, ¿no? El, el hecho de que también participen las bandas en esta, en esta exposición, bueno, puede, puede ser, evidentemente, no es nada confirmado, pero estaría bien a la hora de, de que también las formaciones musicales se merecen, por supuesto, ese hueco, y sobre todo también con ese trabajo ¿no? de,
1: de todos estos años. Bueno, y como ya decimos, In Day, pinta muy bien, eh, no sé si será el suficient lo suficiente como para suplantar lo que, lo que es la Semana Santa que todos conocemos, pero bien que los sevillanos lo acogeremos y, y para que no pierdan detalle pueden seguir en la web de La Trabajadera la, a medida que las diferentes hermandades van confirmando las piezas que acudirán a esta cita, en la web de La Trabajadera te lo traemos. Y bueno, cambiando un poco el tercio, eh, vamos a hablar un poquito de los Javieres. Hemos estado hablando de que estamos de celebración, estamos de culto y muy pronto vamos a tener al teléfono A Antonio José Cabezas Si me lo confirma Nuestro compañero Núñez Antonio José Cabezas, muy buenas noches
4: Hola, buenas noches eh, Bueno, sí
1: Lo primero, felicitar a la hermandad Por, por, por la fecha El 75 aniversario de, de la bendición de María Santísima De gracia y amparo ¿Cómo, ¿cómo está la situación? ¿Cómo estáis?
4: Bueno, para muchísimas gracias por invitar al programa y sobre todo por acordaros de, de la Hermandad de los Javieres y, y guardarle este huequecito en vuestro programa. Y, y bueno, con respecto a la, la extraordinaria, pues la verdad que la Hermandad, con mucho mimo y mucho cariño, le ha, le ha dedicado esta, la jornada de ayer. Y bueno, como hemos hecho en los medios que he visto que, que antes la habéis subido en vuestros medios de comunicación que a partir de hoy estará en, a los pies de la capilla y estará las próximas
1: semanas. Eh, Quizás bueno, sí. quizá uno, unos tiempos difíciles, raros. No sé si habrá notado que con estos tiempos de pandemia eh, la afluencia de público en el acto extraordinario de ayer y, bueno, si se espera que puede ser tímida, un poco eh, distraída por las diferentes restricciones,
4: bueno, también es verdad que ayer ya no acompañaba, era miércoles, la otra semana, eh, también estaba lloviendo un montón. Pero bueno, luego sí es verdad que en la función mmm, llenamos el aforo completo en la iglesia. Por lo tanto, en ese aspecto sí estamos bastante contentos. Pero sí es verdad que eh, con respecto a la vida de hermandad y la vida de parroquia sí que, ha, que se ha visto bastante perjudicada por este asunto.
2: <risa> eh, Antonio, ¿qué tal? Muy buenas noches, soy Juanma, encantado
4: Buenas noches, Juanma
2: eh, Precisamente quería hablar de, de esta veneración extraordinaria eh, que se dio que dio, se dio lugar ayer en la parroquia de Onium Santoru con la Virgen de Gracia Amparo eh, Si no me equivoco, la hermandad de la Resurrección una hermandad que está muy vinculada eh, a, la, a la hermandad de los Javieres estuvo allí presente, os entregó un, un obsequio ¿De qué se trataba? No puedes contar un poquito cómo fue.
4: Sí, exacto, vamos, nuestra, nuestra queridísima hermandad de, lo, de la resurrección eh, nos hizo entrega de un tocado para pa la Virgen de Gracia Amparo. Pero vamos, que desde aquí quedaré la gracia de la hermandad porque la verdad que es un detallazo.
1: Bueno, y eso ese 75 aniversario, ¿cómo se presenta en la hermandad de los Javieres? ¿Cómo se presenta por un Santorum?
4: Pues, la verdad que con mucha ilusión. Eh, y bueno, lo que hemos planeado, porque claro, con esta, el año como está, pues mucho, hay muchísimas limitaciones. Pero bueno, de momento hemos presentado un logo, como ya sabréis. Eh, hemos anunciado también la presentación de, de un cartel. Ano eh, anoche tuvimos la función y luego la veneración durante todo el día. Como os comentaba anteriormente, a partir de hoy tenemos a la Virgen eh, a los que de la Castilla que estará la próxima semana y para este año también tendríamos el estreno de la gloria del Pecho de Pali, que claro, o sea, como la de Semana Santa, pues no va a ser un estreno en la calle, pero bueno, eh, este año va, va a estar. Luego también ha habido un grupo de hermanos que le ha regalado una, una toca, que fue la que, un tocado, que fue el, el que estrenó en eh, la jornada de ayer. Y bueno, una serie de, de actos que ya eh, en breve iremos comunicando.
1: ¿Y hasta qué fecha exacta estará la Santísima Virgen en veneración?
4: Pues mira, no una fecha exacta porque dependemos de la vida parroquial. Ah, porque nosotros en la capilla eh, está la, la pila bautismal. Entonces, claro, si de aquí a mañana, que no, de momento no, eh, hay un bautizo tal, pues claro, tendríamos que retirar el, lo, el altar que tenemos.
2: Una veneración, Antonio, que ya incluso se, se anunció el, en el año 2020, con esta tercera ola de la, de la pandemia. ¿Habéis temido de que se, finalmente se, se hubiera podido, podido suspender?
4: Sí. Desde la semana pasada había gran incertidumbre en la hermandad para ver cómo se va a afrontar con las medidas, las restricciones que había. Verdad es verdad que gracias a Dios se mantuvo el toque de queda a las 10 sí. y adelantando un poco la, la, la misa hemos podido salvar la jornada. Pero sí es verdad que ha habido bastante incertidumbre de cómo se puede afrontar el día de ayer con las restricciones. También es verdad que con el tema de las restricciones sí hemos estado bastante perjudicados los equipos de, de prioridad porque claro, a la hora de montar con pues, el toque de queda y luego que también tienes que mantener la, la vida de parroquia y no puedes cancelar ninguna misa ni nada, pues no hemos visto bastante perjudicados.
2: Precisamente quería comentarle comentarte eso, ¿no? Sobre el propio montaje que la corporación, el, el equipo de Priotía, habéis realizado. Eh, con estas nuevas restricciones que la semana pasada el presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, anunció, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo fue realmente? Porque me imagino que tuvisteis también que, que reorganizarlo sobre la marcha, ¿no?
4: Claro. Vamos, ah, bueno, nosotros desde... Desde septiembre, que ya vamos teniendo culto, primero fue en octubre, eh, eh, estudiando de la Virgen, luego el, el beso a mano, la función de San Francisco y luego ayer la función extraordinaria. Nosotros no hemos estado limitados a la hora de, de planear los altares, es decir, no hemos tenido ningún tipo de limitación de por parte de la hermandad ni por parte de la parroquia, que nos dijera, pues mira, esto hasta aquí no podía ser o tenía que ser por aquí, sino las limitaciones las hemos tenido a la hora de ejecutarlo bien porque hemos tenido el toque de queda y hemos tenido que montar mediodía. Eh, claro, si tú vas a montar mediodía, ya hay un gran grupo de hermanos que no te pueden ayudar, bien porque trabajan, bien porque es suya. Entonces, ahí sí es donde nos hemos visto limitado la, el equipo de prioridad desde el punto de vista de la hermano de los Javier. Pero con el cariño y el acompañamiento de, de los hermanos, lo hemos sacado para adelante y yo desde mi punto de vista pienso que no se ha visto perjudicado al final, a la, la hermandad.
1: Y Antonio José, eh, sí. si la priostía es un trabajo laborioso en un año normal, en tiempos de COVID, mmm, se le suma carga, ¿no? Se le suma. Sí,
4: muchísimo más, muchísimo de bien y demás. Claro. Y a nosotros, hombre, obviamente, ¿no? Cuidándola, siempre hemos cuidado las medidas de seguridad, y, pero claro, mmm, en tiempos de COVID, pues te faltan más. Porque ya en una prioridad, en vez de tener que entrar como un antes muchísimos hermanos, 10, 12, 20, pues ahora hemos estado los dos prioridades solos o con algunos dos o tres que se venían de vez en cuando. Entonces, claro, pues le tiene que dedicar más horas porque hay menos gente, menos gente. Y es totalmente comprensible, claro. <risa>
2: Eh, me gustaría detenerme en ese logotipo del de 75 aniversario Antonio porque bueno, eh, su autor Juanma Juanma Sánchez afirmó uh -huh. que tenía que dar con, con, con un logotipo moderno algo que se saliera de las estéticas barrocas. yo te quería preguntar que cómo ha caído en, en la, cómo ha caído la obra en la, en la hermandad de los Javieres y sobre todo, también, ¿cómo crees que ha caído a modo personal, por supuesto, la, la obra en cuanto a impresiones de los propios cofrades sevillanos?
4: Mira, yo desde, desde el punto de vista de hermandad, si te puedo opinar, de sevillano, no lo sé porque no sé qué es lo que han opinado lo, los cofrades de Sevilla, pero bueno, desde de la hermandad de los Javieres se ha, cogido con, se ha cogido muy bien. La hermandad de los Javieres siempre ha apostado por, por ir un paso más adelante, siempre hay un poquito así. En, evolucionando y tal y desde el primer momento se buscaba esa línea no algo que saliera ya de lo típico y algo más, siempre buscando una línea más moderna y ese ha sido el resultado de hecho también la la que cartelera la que la dibuja el cartel artístico necesario también es una artista que siempre va por una línea más moderna y tal
1: y, Prioste, ¿cómo, ¿cómo se lleva la relación dentro de, de, de la parroquia? Supongo que muy bien, pero en estos tiempos de COVID ¿no habéis trabajado junto las hermandades, que tanto las de Gloria como las de Penitencia, que residís allí? Pues mira, la verdad es
4: que la relación que tenemos las tres hermandades es bastante buena. Además, nosotros, por esta fecha, en años normales, hacemos una, una reunión para coordinar las tres hermandades. Y, y si no, cuando pues, estamos todo el tiempo hablando, estamos totalmente en contacto. Eh, ahora, en tiempos de COVID, no, no me coincide en ningún momento montando pero de años normales sí que se coincide en cuaresma, mientras se está montando los pasos, pero vamos, la relación es bastante buena.
2: Hablando precisamente de, de relaciones, bueno, eh, todos conocemos, eh, eh, todas las hermandades de, de Sevilla tienen una fantástica eh, juventud, eh, eh, también por supuesto el grupo de Priotía. Yo te quería preguntar cómo es esa relación entre entre los jóvenes de los Javieres y el grupo de Priotía, porque me imagino que en muchos momentos eh, la propia Priotía echa manos de, de los jóvenes, ¿no? de la hermandad. ¿no?
4: Sí, de hecho, amor, gran, gran parte del grupo de Priotía pertenece al, al grupo joven. Es verdad que nuestro grupo, nuestro grupo de priostía es un grupo muy flexible en, en lo que respecta a la edad. Eh, abarcamos tanto personas del de grupo joven como personas mayores que llevan muchísimo tiempo ya colaborando en el, en el grupo de prioridad Y yo pienso que al final eso es la, una cosa que enriquece mucho a la priostía, porque ya no solo está trabajando una sola generación, sino que están trabajando varias generaciones y, y mmm, tanto como los mayores se enriquecen de la sabia nueva de la juventud, como lo, los jóvenes van aprendiendo de, de los mayores. Vamos, yo de hecho eh, soy joven, tengo 22 años y, y lo asumo como mmm, siempre todo lo que pueda aprender de los mayores, pues eso que, que me llevo. Ya veis, lo bonito de, de, la, de una hermana.
0: Sí, en, en este caso, eh, no sé si has visto nuestras redes sociales, como has comentado anteriormente, que cada semana lanzamos a nuestros oyentes para que realicen una pregunta o la pregunta que le querrían hacer a nuestro invitado. Y, sí. y en este caso, uno de nuestros seguidores, José María, eh, ha querido tirar por el patrimonio y sobre tu opinión… Y en la pregunta suya en este caso es que si el palio nuevo a estrenar se convertirá, en tu opinión, en una de las verdaderas joyas de, de nuestra Semana Santa como patrimonio de, de estrenos de, de este año, en el momento que se estrene.
4: Hombre, esperemos. La hermandad de los Javieres le está dedicando mucho empeño. tiene Está bastante ilusionada. Y ya no solo la Junta de Gobierno, sino los hermanos. Y, hombre, esperemos que sea una, una joya o por lo menos... De, Reconocido en los palios de Sevilla.
1: Y Antonio José, ya sí. que se nos está acabando el tiempo, yo te quería preguntar, bueno, en muchos medios se ha especulado sobre el posible traslado de la hermandad al Templo Jesuita del Sagrado Corazón de la Calle Jesús del Gran Poder, el, vuestro templo fundacional. El otro día también la hermandad subía una foto a redes de un altar de quinario, si no me equivoco, montado en el... Sí, el primer...
4: Exacto, el primer, el primer quinario, sí.
1: En ese templo. Como, ya no como prioste, sino como cofrade y devoto de los Javieres, ¿cómo valoras esos rumores? Hombre, como
4: ha dicho Antonio Lía, nuestro hermano mayor, eh, esto fue una oportunidad que se le plantea la de, de los Javieres y, y como tal fue... Pues, de primer momento, pues intentamos estudiarla y ver si es, si es favorable para el mandar. Y desde mi punto de vista personal, y como lo Frávez, como me estabas comentando, hombre, para mí sería un gran cambio para el mandar y saldría, saldría muy muy aventajada. Pero bueno, eso al final es una decisión que no se puede tomar mm, rápido, sino que hay que sentarse, analizarla y bueno, que tampoco es una cosa que dependa 100% de nosotros, sino también depende de, de otros factores y de terceras personas.
1: Bueno, pues, Antonio José, de verdad, eh, muchas gracias. Me encanta hablar con cofrades y, sobre todo, con responsabilidad y jóvenes, porque uh -huh. La Trabajadera eh, apostamos mucho por la juventud, a la vista está, y darte las gracias. Nos quedamos sin tiempo, eh, de verdad, estaríamos hablando mucho tiempo más, y, pero, nada, enhorabuena por el uh -huh. aniversario y aquí muchas tienes gracias. tu casa, La Trabajadera. Muchas gracias a ustedes por la invitación. Bueno, pues ahí quedan las palabras del prioste de los Javieres, eh, Antonio José Cabeza. No sé si quieres hacer una pequeña valoración.
2: Bueno, lo hemos conocido, ¿no? Esa labor de priostía que hacen las hermandades, muchas veces desconocida en el mundo de la Semana Santa.
1: Y bueno, pues ha dejado ahí caer ese rumor sobre el cambio de sede. No, no se ha querido mojar. Obviamente es una papeleta porque deben ser los hermanos de los Javieres los que decidan. Pero bueno, ahí han estado las palabras de Antonio José Cabeza, Prioste de la Hermandad de los Javieres. Y bueno, ahora tendremos las palabras. o más bien versos de nuestros compañeros de nuestro compañero eh, Alejandro Núñez, que un día más, como viene siendo costumbre aquí en La Trabajadera Radio, nos trae la sesión del Pregonero.
3: ...el pregonero
5: Tendré nostalgia de tomar aire... ...mientras cierre los ojos... ...nuestro momento de soledad... ...y yo, imaginando tu rostro... ...seguiré teniendo tu compañía en la cercanía... ...pero estaré muy lejos de lo otro... ...dentro de un beso, irá una plegaria... ...y dentro de la plegaria, un sollozo... ...pero el sollozo de alegría... ...ya que al mirarte... ...no salgo de mi asombro... ...cuerpo inerte que se fijase en la memoria... ...de aquel que con el recuerdo te sustente... ...ya va llegando enero... ...se nota el júbilo de los presentes... ...porque al terminar el mes... ...una alegría de repente... ...cinco días en el altar... ...y el rezo de 14 estaciones... ...alrededor de tu gente... ...termina la semana estando de pie... ...teniéndote enfrente... ...lo mismo que te quiero te quisiera... ...podría estar rezándote permanentemente... ...Dios en la tierra... Como máximo exponente, ese que los cristianos tenemos de compañero en la vida de por siempre. Alabado sea él, tengámoslo de referente. Llámenle como quieran, que el significado no se pierde. Pero en San Julián terminamos la oración diciendo, ruega por nosotros Cristo de la buena muerte.
1: He dicho, ahí quedan las palabras de nuestro compañero Alejandro Núñez cuando nosotros os dejamos un momento con nuestros patrocinadores, pero enseguida volvemos con Miñarro y mucho más aquí en La Trabajadera Cofrade, en La Trabajadera Radio, en la 95.1 Onda Capital. Pues son las 22:30 horas y seguimos aquí en la Trabajadera Radio, en la 95.1 de Onda Capital. Y bueno, comenzamos este segundo bloque de nuestro programa Cofrades de los Jueves eh, presentando a nuestro invitado que es Juan Manuel, Man, Juan Manuel Miñarro escultor, estudioso de, de la figura de Cristo a través de la sábana santa y creo que lo tenemos ya al teléfono bueno pues bueno, Juanma, algo que decir sobre nuestro invitado de hoy
2: bueno iba, iba a decir que nada más y nada menos que tenemos a Juan Manuel Miñarro desgraciadamente no lo podemos tener aquí con nosotros en nuestros estudios debido también
1: por supuesto a las restricciones eh, lo tenemos al teléfono ¿Sí? Muy buenas noches eh, Juan Manuel ¿Sí? Eh, no sé si me, está, eh, ¿me escucha Sí eh, Muy buenas, ¿Sí? Noches. buenas noches Muy buenas noches Juan Manuel ¿Qué tal? Eh, ¿Cómo se encuentra? Sabemos que Bien. lo hemos pillado un poco Muchas gracias por atendernos primero Sabemos que lo hemos pillado saliendo de clase Y con sus sí. quehaceres
3: Ya llevamos un ratito aquí ...para el tema de... bueno ...tenemos posibilidad de salir después del toque de queda... ...pero bueno... ...hay que intentar que sea lo menos posible.
1: Pues co como profesor también... Mmm, ...le quería preguntar un poco... ...cómo está viviendo esta situación extraña... ...para los miembros de la comunidad universitaria.
3: Bueno, pues la verdad es que... ...en, en la comunidad universitaria estamos tranquilos... ...porque realmente... ...nosotros antes de empezar las clases... ...recuerdo de una reunión en que tuvimos de extraordinaria... ...del departamento, pues hablábamos de todas las la normativas que teníamos que aplicar... ...los cuidados que había que tener, todas las cosas que de alguna manera... Pues, ...iban a casi de alguna manera condicionar la, la, la docencia ¿no? presencial... ...y bueno, y yo tenía cierto pesimismo y yo creo que lo compartían con, conmigo... ...lo compartían muchos compañeros del departamento, pero las clases empezaron... ...estamos terminando el primer cuatrimestre y, y no hemos tenido prácticamente caso. En mi grupo son dos grupos, en total son casi unos 50 alumnos y no he tenido ningún solo caso. Eso es lo que quiere decir, que es donde estamos trabajando y estamos trabajando. Y no te creas que el tema de la distancia de seguridad, eso de metro y medio... Yo a metro y medio de un alumno no puedo corregir una escultura. Entonces, al final, lo importante no es ni siquiera el metro y medio. Lo importante es los contactos, que no sean contactos, es decir, el tema de... De las herramientas, limpiar las herramientas individuales Las que se cojan comunes, limpiarlas Y las mascarillas, sobre todo las mascarillas Estando con mascarillas no hay problema Aquí el problema está en, la, en los bares, en las terrazas Donde nos quitamos las mascarillas, ahí es donde están los problemas
2: ¿Qué tal Juan Manuel? Bienvenido Muchas gracias por estar aquí Soy Suto Cayo, soy Juanma, encantado de saludarle
3: ¿Qué tal Juanma? Encantado
2: eh, ...precisamente haciendo referencia al bueno a las universidades... ...a las clases presenciales, usted a principio de curso... ...allá por el mes de septiembre decía en una entrevista... ...que cómo iba a enseñar a alumnos a, a, a tallar... ...por una videoconferencia... ...también a, a su vez decía usted que incluso los alumnos... ...se encontraban desesperados, desanimados... ...cómo está ahora mismo, me imagino que la situación... ...ha, ha mejorado ¿no? en, en ese sentido para los alumnos ¿no?
3: ha mejorado muchísimo y además hay una cosa, el rendimiento ha aumentado una barbaridad. Como se empezó con miedo, cada día que iba pasando teníamos miedo de que a lo mejor nos pudieran cortar y se iban emocionando conforme íbamos entrando en el trabajo, implicándonos en, lo, en los procesos de las de las materias de las prácticas que teníamos que hacer durante el cuatrimestre. Un cuatrimestre que es muy corto, hablamos de cuatrimestre no, y no, no son cuatro meses, son 32 días de clase los que tenemos. Entonces, bueno, ¿qué ha pasado? Que el rendimiento ha sido muy grande, porque se ha trabajado con intensidad pensando que a lo mejor no teníamos la semana que viene porque no teníamos la siguiente. Entonces ha sido estupendo, porque la verdad, ese desánimo fue decreciendo en la medida en que íbamos viendo que íbamos cumpliendo objetivos y que al final no nos iban a mandar a casa y que al final iban a poder terminar los trabajos que habían empezado con tanta ilusión. Y se ha llegado a un, a un rendimiento que hacía años que no se conseguía en los grupos que, que he tenido concretamente ahora, que son dos grupos, el grupo 1 y el grupo 2 de la de restauración, ¿no? Y bueno, la verdad que yo estoy muy satisfecho y ellos también estamos muy contentos porque sabemos que si hacemos las cosas bien y hacer las cosas bien significa que estando en grupo, ventilación de la clase, lógicamente eso es muy importante, ventanas abiertas, los sistemas de extracción de aire, la renovación del aire, la limpieza de manos, las mascarillas fundamentalmente. No tanto a la distancia de seguridad. Precisamente, mira es curioso, llevamos dos días haciendo, bueno, dos días, un rato ha sido hoy, otro rato ayer, pero haciendo lágrimas de imágenes, lágrimas de Virgen. Para hacer lágrimas de Virgen no podemos estar en, a una distancia de seguridad. Es imposible porque entonces nadie vería cómo se hace el hilo, cómo se derrite el hilo, cómo se aplica la llama del soplete, utilizando la zona de oxidación y la de reducción. Es inviable estar a metro y medio, es imposible ir a metro y medio con en un grupo de tantos alumnos que me mí y los que les toquen la fila de atrás que ven, ¿eh? pues nada, si tienen que practicar para soldar, para coger las máquinas que mecanizamos del metal, los trabajos de metal, no podemos tener una distancia de seguridad, pero tiene una mascarilla estupendo, y la gente está muy contenta y, y bueno, están animados, de cara a que probablemente en el segundo cuatrimestre podamos seguir igual, es que la universidad, la urgencia presencial no está, no está dando lugar a, a más infecciones. Realmente está en otro sitio donde está, en las casas, en las fiestas individuales, en los encuentros, en restaurantes y en terrazas. Aunque sean al aire libre, pero al que al aire libre no respiramos el aire que otro salva, o que a mí se me le cuenten en otra película que no me la voy a creer. Ahí es donde está el problema. Por mucho que digan los de los hoteleros que evidentemente a ellos se le están haciendo pagar el pato. Bueno, vamos a ver, es que mire usted, no compare usted en una clase de 20 alumnos con mascarilla a una terraza, aunque tenga un 70% de... ...de ocupación, sin mascarilla... ...y alguna gente incluso hablando muy alto... ...porque como estamos al exterior... ...hay, hay ruido y, y hay que hablar alto... ...con lo cual lógicamente el factor R... ...famoso, no bueno, disminuye, todo lo contrario... ...lo que hace es aumentar... ...yo estoy muy satisfecho la verdad... ...y los alumnos también...
2: <risa> eh, ...bueno, eh, evidentemente... Yo, está, ...está claro no que esta pandemia... ...desgraciadamente nos ha afectado a todos... ...de una forma u otra... ...hemos hablado de las universidades... ...me gustaría preguntarle... ¿Cómo se encuentra actualmente el sector de la imaginería, por supuesto, como eh, como profesional de la materia?
3: Bueno, pues el sector de la imaginería y fundamentalmente no no tanto la imaginería como otro, como otras actividades del arte sacro en general, pues la verdad es que se está apagando un poquito la circunstancia en la que estamos viviendo. ¿no? Es decir, ha habido y debe de haber, y este año probablemente va a ser mucho peor que que el año, el año que hemos pasado, porque el año 20 todavía pues se enfrentó eh, se enfrentaban en cada taller con encargos ya realizados con un, un tiempo anterior, es decir, que, que más o menos pues, la agenda podríamos decir que estaba ya completa con antelación al COVID. Ahora, que lo que pasa? Que este es el segundo año ya, que podemos enfrentarnos a una situación ya donde probablemente no están llegando tantos encargos como llegaban en el año 20. Yo no imaginaría en concreto, por mis compañeros, sé que sí tenemos trabajo, tenemos trabajo, los escultores normalmente tenemos porque no, los, la, los encargos, así importantes, ya estaban en marcha, eso no, no se van a interrumpir. Los misterios, las figuras secundarias y un paso de misterio se van a seguir haciendo. Restauraciones que estuvieran previstas se van a seguir haciendo. Pero sin embargo, a lo mejor con trabajos mucho más importantes como los que son dorados de un paso, encargar nuevas candelerías, nuevos portados y tantos otros trabajos, tantas otras relacion, actividades relacionadas con el arte sacro, como el tema de las flores, de la cera. Eh, eh, el tema de, de bueno la, incluso hacer la ropa de Nazareno los capinotes el tema de medallas hay, hay mucho, muchísimas implicaciones de, de artesanos que no son solamente escultores evidentemente, esta situación desde luego vamos a pagar todo ¿eh? o sea que yo hablo en plan general eh, a lo mejor menos en la imaginería a lo mejor más en la oferiría pero bueno, eso verdaderamente es la situación que estamos viviendo y que hay que enfrentarse a ella y no hay otra ...no hay otra, nos no prometen ayuda al sector... ...gracias a la gran actividad y la gran labor... ...que está haciendo Paco Carrera Iglesias... ...al frente de la, de la asociación y el gremio de, de Arte Sacro... ¿no? ...y la directiva de dicho gremio... ...que están trabajando exhaustivamente... ...para conseguir apoyo y ayuda del ayuntamiento... ...que también nos bueno, ha prometido esas ayudas... lo del tema de organizar la exposición del gremio... ...en el mes de, de, de marzo hace muy interesante en el ayuntamiento todo esto lógicamente va a intentar aliviar un poquito por lo menos que no caiga la que no caiga la, el ánimo entre esta población de, de talleres y de artistas evidentemente si no hay Semana Santa y no hay en dos años y puede digamos, ir a un tercero verdaderamente se va a vivir van a vivir muy malos tiempos para el, el arte en general de la de la Semana Santa
1: claro una situación que ya se está notando y Juan Manuel para nuestros oyentes, eh, la, la, la figura de Miñarro se relaciona automáticamente con lo que viene siendo la imagen de Cristo porque mmm, usted, no, bueno, me aventuro a decir usted, ha sentado una manera de esculpir a Dios lo más asemeja a la realidad posible.
3: Hombre, la verdad es que si utilizamos como fuente de inspiración la Semana santa y como fuente de datos, no solamente de inspiración, ...sino de datos... ...porque la inspiración... ...se ha usado muchas veces... ...la semana santa... ...ya era famosa... ...en España... ...en tiempos de Felipe II... Eso, ...hay que decirlo... ...porque el mismo... ...el, el mismo Felipe II... ...mandó a hacer... Um, ...copias de la síndrome... ...más de 20 copias... ...en España y para... ...incluso para mandarla a las Indias... ...es decir que ya era conocida... ...y probablemente... ...muchos artistas... ...se pudieron inspirar en ella... ...pero una cosa es la inspiración... ...y otra cosa es... Pues, ...usar los datos... ...que nos da la síndrome... ...a través de la ciencia y eso es lo que de alguna manera pues yo empecé a hacer eh, así hace pues, en el año 2002, a partir de, de empezar el proyecto Hombre de la Síndrome, que lo empecé solo, fue pues, poco a poco, pues, ya hizo un proyecto que, que a partir de, la, de mi integración en el grupo de investigación, en el Centro Español de, de Sindonología, después el gran apoyo de Salvador Guzmán, el eh, director de la Fundación la Lava de Cabra, con la constitución del Museo de la Pasión inauguramos en el año 2008. Todo eso ha propiciado pues toda una serie, de incluso de encargos que proceden de, de precisamente la influencia que eso tiene los medios, porque muchos medios hacen eco de esos trabajos que estábamos haciendo, de esas exposiciones itinerantes que organizábamos, y a partir de ahí empiezan a llegar a encargos, y uno de los primeros que llega es el crucificado de la hermandad universitaria de Córdoba, gracias precisamente a la exposición Hombre de la Síndrome que inauguramos en Cabra, que fue la primera que hicimos en el 2002. A partir de ahí, pues fue cuando tuvimos el encuentro y acordamos hacer el Cristo, se firma el contrato en el 2007 y detrás de él vienen otros. Y lógicamente en el cerro en Sevilla, que también tiene lógicamente su um, ligeras pinceladas o guiños a las índones, aunque no de una manera tan literal como el crucificado Cordobés, pero es una nueva manera de, de basarnos en, en una forma de hacer la escultura de, de Cristo, la imaginería cristífera que no se basen en las estampas piadosas, que no se basen en lo que se han hecho en otros momentos de la historia del arte, sino que se basen en las fuentes documentales que tiene hoy día el siglo XXI, que afortunadamente son muy amplias. Entonces, ¿y qué llegamos? Pues llegamos a poder representar de una manera lo más que posible a un personaje de la historia y probablemente la síndrome sea el retrato de ese personaje de la historia. Que además la síndrome, lo que vemos ahí, ese rostro se parece a todos los rostros de Cristo que se crearon a partir del siglo V, siglo VI. Es decir, que no hemos inventado absolutamente nada. Como yo digo, mis cristos se parecen a todos los cristos. Al final lo que pasa es que la pasión que, eh, que narra, o pues tiene un rigor en eh, la exposición en la cruz, cuando ya eh, representamos a un cristo muerto en la cruz, o cuando lo estamos representando en el momento de la expiración, o cuando estamos representando esa sangre, esos regueros, esas heridas, esas lesiones, todo eso, porque todo eso tiene un verismo que está lógicamente fundamentado en los estudios forenses que se han hecho sobre la sábana Santa, si no sería posible. Pero es que los imagineros del 17, como no tenían a científico, mmm, patólogo, o forense, o antropólogo físico que le dieran información de la crucifixión, ¿en que se basaban? En las visiones de los santos. Y por eso Juan de Mesa representa al Cristo del Gran Poder con esa espina que le atraviesa la ceja o, 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 la, o la, el pabellón de la oreja, que son las visiones de Santa Brígida. Es decir, en definitiva, las visiones de los santos. Era el catecismo que usaban entonces los imagineros. Hoy día podríamos decir que el catecismo que podemos usar los imagineros es la síndrome. Por eso no vamos a hacer un retrato diferente al de su histórico, Porque yo siempre he dicho que, por ejemplo, uno de los cristos, de las imágenes cristíferas más síndonitas que hay en esta ciudad, uno de el Cachorro, y otro, fíjate, son dos mismos, ¿no? Y otro es el Cristo de la Cena, por ejemplo, de Sebastián Santos. Pero es que por lo demás también se parece, ¿no? Evidentemente, mesa. Era bastante, diga, mucho más en, la, en, la, en las formas del natural, ese, ese rostro pertenece a unos patrones diferentes, pero que en definitiva, los que son, a, a partir de, de, de los cristos de, de Roldán y de Francino Ruiz de Gigón y todo esto, empezamos a encontrar un naturalismo que nos aproxima mucho. ...a lo que vemos en la Sabana Santa... ...es decir, es el mismo personaje de la historia... ...y tiene que tener siempre el mismo retrato... ...es la realidad... ...lo que pasa es que se puede representar... ...de una manera diferente... ...todo lo que queremos hacer cuando... ...se trata de una imagen cristífera... ...que representa un momento de pasionista ¿no? Uh -huh.
2: eh, bueno, ha mencionado al Santo Cristo de la Universidad una imagen que usted eh, realiza, no termina de realizar en el año 2010 y que se entrega a la Hermandad Universitaria de, de Córdoba en ese mismo año. Y es una, una talla que no solo la realiza usted, por así decirlo, sino que cuenta también con un gran equipo de investigación detrás de, del proceso, ¿no?, de la, de la talla. Sí, claro
3: eh, imagínate, es una historia larga. ¿no? yo empiezo en el 2002 por mi cuenta, en el año 2003-2004, empiezo ya siendo miembro del Centro Español de Sintenología en el año 2006 entro en el equipo de investigación de, de la Sábana Santa equipo de investigación del Centro Español de Sintenología y a partir de ahí empiezo a tener una información extraordinaria del sueldo Diego, de la Sábana Santa empiezo a tener contacto directo con los, con los equipos de investigación que han estado directamente tocando la tela entonces evidentemente en el 2007 firmo el contrato, fíjate, en 2006 entro en el equipo de investigación 2007 firmó el contrato del crucificado universitario de Córdoba, se entrega en el 2010 ¿qué es lo que pasa? que a partir de ese momento tengo la información de todo el equipo de investigación yo he aprendido mucho, En un equipo de investigación de este tipo es multidisciplinar, es decir que ahí nos damos la mano la ciencia forense la arqueología la historia, el arte la anatomía, la geometría la, la química la física, la física cuántica incluso, ahí nos damos la mano muchos especialistas, también porque no la filosofía, la teología todo eso nos damos la mano allí entonces evidentemente todos nos estamos nutriendo de todo hay muchas maneras de contemplar la realidad y no se puede contemplar solamente desde un punto de vista toda manera de conocer es buena decía el Papa Juan Pablo II de la ciencia ¿eh? de alguna manera es la que debe de, de plantearse el reto de darle respuesta a la Sabana santa como si porque verdaderamente constituye un, una especie de reto para la inteligencia humana. Y Entonces, es así. ¿no? De esa manera podemos nosotros conseguir llegar a, a, a poder tener una información que gracias a, a todo a esa pertenencia mía mí, al equipo de investigación, no la habría podido conseguir solo en mi vida. En mi vida. Si no tengo a mi lado a Alfonso Sánchez Mosella, médico forense, que yo digo médico forense de campo, los que levantan cadáveres de juzgado, y después a, 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 a forense académico, como Dacín Villalarín, catedrático de Medicina Legal de Valencia, o su mujer Teresa Ramos, profesora titular de la Complutense de Madrid, en Medicina Forense también. Si no fuera por ello, evidentemente yo no tengo conocimiento de eso, no he hecho autopsia, no he visto cadáveres, no puedo explicar lo que es una herida de un tipo o de otro y cómo representa la sangre de una manera o de otra, y nunca he trabajado con sangre de verdad. Pero sin embargo, para hacer todo lo que hicimos en el universidad de Córdoba, y que tuve que ver todas estas cosas y trabajar de verdad con eso y gracias a ello se pudo hacer ese crucificado por eso de alguna manera cuando yo hablando con el equipo de investigación digo bueno tengo un encargo que es este me dijeron una maravilla porque ahora podremos poner en práctica todo lo que sabemos de la crucifixión mm. y en definitiva es un trabajo colaborativo yo sin ellos no habría podido hacer nada también es cierto que fue agotador porque tuve que ver muchísimas cosas muy muy desagradables verdaderas historias humanas detrás de, ese, de, esa, de esas cosas desagradables porque algunas eran muertes violentas de personas jóvenes y hubo que estar un año y medio reuniendo información de forense para poder hacer esto, porque evidentemente todo tipo de, de hecho forense o de elementos forense o de modelo forense no servía teníamos que buscar, por ejemplo, un cadáver que es relativamente... Frescos, por decirlo de alguna manera, como ellos dicen y lo hablan de esa manera tan tranquila, entre 5 y 6 horas, la evolución de, la, de las manchas calabéricas, entre 5 y 6 horas, eh, gente que se habían ahorcado, gente que se habían muerto por muerte asfíctica, heridas de alma blanca, mm, algunas muerte, otras no, accidentes de tráfico, palizas, golpes, mm, contusiones, edema, rostros deformados. Bueno, una barbaridad, verdaderamente una barbaridad. Y yo sabía que todo esas tú que yo estaba manejando, detrás de cada una de ellas había una historia humana. Entonces, claro, eso no fue tremendo. Yo cuando acabé el Crucificado de Córdoba, sí que dije que nunca más volvería a hacer nada igual. Y ciertamente no lo he hecho. De hecho, el Crucificado que ahora tengo que entregar dentro de poco, que se aplazó, lógicamente, la entrega el año pasado, lleva ya un año acabado en mi casa, en el taller, que el Cristo... Crucificados para la parroquia del Corpus Christi de Miami, eh, cuando ellos me lo encargan, me encargaban una copia del decoro. le dije que es imposible que yo no haga copia. Usted no tiene modelo, no, yo, usted, yo no tengo modelo, tengo una fábrica. Yo le he un Cristo nuevo. Usted quiere que tenga pinceladas o guiños a las índones, las tendrá, pero no será nunca igual. ah, ¿No llevará una corona de espina de casco? No. ¿No llevará la flagelación del del flag y el, ma el mapeado de heridas de las índones? No. ¿Por qué? Porque no me repito. Evidentemente, lo hice una vez, acabé agotado. Y aparte de eso, yo creo que todo artista no puede nunca copiarse a sí mismo. Perdería toda la capacidad de tener un comportamiento original. Siempre tenemos que procurar una nueva aventura. Cuando, ahora sí ha sido autocrucificado. En este caso es Caballero Y evidentemente va a ser un Cristo totalmente dulce en el aspecto de tener poca sangre, de tener pocas heridas. Ahora, mecánicamente hablando, como es un Cristo muerto en cruz. La posición anatómica de la caída del cadáver en la cruz, del cuerpo inerte en la cruz, sí que está basada en la realidad. Y sí. no caen como los crucificados vecinos, o los crucificados que, bueno, que evidentemente ahí algunas veces hacían pues posturas anatómicas que no son congruentes en un cuerpo que depende de los brazos, concretamente. Porque una vez que ya el crucificado muere, una vez que fallece, ...cuelga de los brazos literalmente... ...y ya al colgar de los brazos... ...en función del ángulo que tenga con la cruz... ...pues lógicamente las piernas se presionan... ...y todo el torso, las caderas se proyectan hacia adelante... ...y toda la espalda queda pegada al madero... ...el cuello queda hundido entre las clavículas... ...y nunca quedan, quedan cuellos largos... ...todo contrario, cuellos muy cortos... ...la cabeza hundida en el hueco supraclavicular... ...y los homóplatos pegados al madero... ...nada de espaldas despegadas de la cruz... ...como queda el Cristo del Amor... ...como el Cristo de los Estudiantes como estamos acostumbrados a ver los crucificados sevillanos el más realista de todo en posición anatómica es el Cristo de Burgos el Cristo de los Negritos y el Cristo de Veracruz sobre todo el Cristo de la Veracruz es el que mejor tiene el mecanismo de posición del, pu del cuerpo cuando ya el crucificado ha fallecido cuando ya no hay vida, cuando ya no se apoya en los clavos, cuando ya no se puede elevar para respirar en ese momento tiene que quedar con toda la espalda pegada y las caderas abiertas ...las piernas ligeramente abiertas también... ¿Y, ...para y dar las rodillas
1: afuera... Disculpe sí. que le interrumpe... ...pero es que nos quedamos sí, sí. sin tiempo... ...y le tienen que hacer mi compañero ya. Alejandro Pato... Ah, bien, ...las bien. preguntas de redes... Sí. Mira, claro, eh, claro.
0: en este caso... <risa> los, ...los seguidores de, de Twitter... ...en este caso Sara Puerto... Sí, sí. Eh, sí. ...la pregunta que le ha hecho como, como imaginero... ...es... Eh, ¿Sí? ...¿qué talla de la historia de la Semana Santa... ...o que conocemos a día de hoy... ...¿qué talla le hubiera eh, gustado hacer a usted, ya no la suya, sino en general
3: Bueno, <risa> me lo pone difícil, pero tengo una predilección especial por el cachorro
1: inténtese ser breve porque nos quedamos prácticamente sí. sin tiempo el Entonces cachorro. El, el cachorro sería la, la que el le que hubiera churrasco. gustado
3: sí. sí, porque tiene una carga de expresividad y una carga de conocimiento que es impresionante
1: Pues... Bueno, eh... También muy breve, eh, próximamente veremos imágenes suyas en la exposición In Nomine Day, ¿no?
3: Sí, si Dios quiere, sí.
1: La hermandad bueno, sí, Cerro velo, velo, lo vamos a ver sí. el, el romano. El romano el Longuino. Uh -huh. a longuino. Y bueno, pues pues si Juanma tiene alguna otra pregunta.
2: Nada más, nada. Yo creo que ha quedado todo perfecto y además... Eh, hablando eh, eh, cariñosamente con, con Juan Manuel Viñarro
1: la verdad que a mí pues se, no. me ha, se me ha quedado alguna en el tintero pero sí, es que tenía es, que callar es antes esta cátedra este. <ríe> <ríe>
3: bueno. hablar de la fin es difícil y hablar de la investigación más difícil porque ya se trata de resumir pues, muchos años de trabajo el año 2002 fin pues, fíjate es lo que había oído ya
1: bueno, pues de verdad, eh, Juan Manuel Miñarro, le doy las gracias y aquí en La Trabajadera tiene su casa para cuando lo necesite y, y bueno, aquí estamos.
3: Encantado. Y ahí lo mismo os digo, ¿eh? Aquí me tenéis para cuando os haga falta, me pintéis lo que sea.
1: Ha sido un placer. Un placer, igualmente. Pues ahí queda la cátedra del profesor Juan Manuel Miñarro. La verdad que ha sido un verdadero lujo conocer la figura de Cristo de esta manera. No sé si a ti te ha parecido lo mismo, pero yo estoy... Mí... Cuando, cuando ha estado relatando ese proceso de visual, visualizar cadáveres y demás
2: Precisamente iba a, com iba a, comentar, iba a comentar eso Andrés eh, El hecho de que Miñarro, ¿no? Juan Manuel Miñarro haya tenido que, que ver estas eh, escenas impactantes ¿no? que, que bueno nadie desea evidentemente Pues es digno de alabar en el hecho de, de que lo ha podido eh, recalcar ¿no? En, su, en, en cada una de sus obras que ha realizado
1: bueno, y te tengo que despedir, Juanma.
2: Bueno, pues ha sido un verdadero placer, por supuesto, estar aquí. Estaremos también, por supuesto, la semana que viene. Pero se me ha pasado volando el programa,
1: ¿eh? Mm, verás pronto. Y Alejandro, también te despido a ti. Muy buenas noches.
0: Un placer un jueves más aquí con, con la trabajadera.
1: Y nada, y a la audiencia darle las gracias por acompañarnos en esta 95.1 que es Onda Capital... Y bueno, hasta aquí llegó el programa de hoy. Esperemos que hayan disfrutado de nuestra compañía y ya saben lo que dicen. Cuando Sevilla lo necesita, ahí está Sevilla. Y para eso estamos, de la trabajadera para Sevilla. Muy buenas noches.